0: Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque estoy conociendo a alguien con el que ya había platicado anteriormente en redes sociales. Sin embargo, no tenía el gusto de conocerlo en persona. Se ve que es un gran tipo. Les presento a Candres Pérez. Hola, ¡Hola, hola!
1: ¿Cómo va, viejo? Por fin, por fin se dio. ¡Qué loco! Sí, qué loco. Ya llevamos ah. un rato hablando. Sí. Y, y mi primera pregunta es: ¿Candres es tu nombre, literal? Sí. No, no. No, no, no. no esa es la primera revelación. Mi nombre es Carlos Andrés. Ok. Y es una fusión de Carlos y Andrés. Carlos. Candres. O sea, Candres dirías que es tu nombre artístico. El nombre artístico, exacto. Pero de hecho ya lo he adoptado como ponente mi familia, o sea, tíos Ajá. míos y amigos cercanos ya me dicen Candres. O sea, ya, ya se volvió parte de...
0: Pero, ¿por qué te dicen Candres? ¿Por los videos?
1: Sí, o... en ¿Sí? realidad por los videos, por las redes, porque ya, no sé, como que se, se apoderó un poco de mi nombre, así que okay. ya, ya, ya lo acepto.
0: ¿Y tú, tú decidiste autodenominarte así?
1: Sí, en realidad... Antes, inclusive, de YouTube, ubicás que en Instagram tenías que escoger sí. un usuario. Yo dije, bueno, a ver, antes era Carlos Andrés 92, Ajá. pero luego dije, ya, tengo, tengo que buscar algo más profesional, o sea... ¿Por, ¿por qué 92 era tu fecha de...? No, de, de, nacimiento, de 92, nacimiento 92, entonces, ya, bueno, tengo que ser un poquito más serio, quiero claro. ser YouTuber en un futuro, entonces, Candrés Peredo, ya, perfecto. Estaba, me vuelo que Andrés, así. Ese Instagram decidió mi futuro artístico, la verdad. Oye, me llama la atención que ahorita dijiste...
0: Quiero ser youtuber en el futuro. Eso acaba sí, de decir sí, ahorita. Sí. O sea, antes de tú dedicarte a hacer videos, ¿qué onda? O sea, ¿tú qué hacías? ¿Querías Ay, no. ser
1: youtuber? ¿No? Sí. De hecho, yo soy abogado de profesión. ¡Wow! Eh, me Estudiaste gradué... Derecho. Sí, estudié y ejercí Derecho. ¡Wow! Eh, Modestia aparte era medio nerd. Me gradué con excelencia, con honores en la Universidad de Bolivia. E hice un posgrado wow. en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero ya el posgrado lo hice más tirando a digital. Okay. Lo hice en... Social Media and Web Analytics, tipo analíticas web. Y ahí mm, ya okay. me fui como que migrando un poquito más. Mi tesis de, de la universidad la hice eh, sobre los contratos de las redes sociales. Cómo abusan la privacidad. Entonces, cuando me fui adentrando a este mundo, dije, no me gusta mucho. Aparte que yo era súper fan de YouTube. Eh, okay. de, los, de los YouTubers old school, yo era así mega, mega fan.
0: Órale, ¿y de qué, de qué eras fan? O sea, ¿qué consumías?
1: Eh, bastante de Estados Unidos. Tipo okay. Shane Dawson, este... Como que había esa generación de, de, de youtubers. De México me acuerdo de Wherever, que uh -huh. era súper popular. Bueno, Luisito en su momento, cuando empezó, empezó a salir voz, de hecho también tenía uh -huh. muchísimos videos virales. Esa época de Ben Shorts, de uh -huh. Sandy Cohen. Me acuerdo. Claro. Sí, yo era, yo era así como que los mi mi, mi miércoles de Keli <risa> Sí, era claro. así como que algún día. Algún día me van a ver en YouTube, y yo me acabo. <risa> Y te
0: gustaba, tú consumías esos blogs ¿no? que se hacían semanales y dijiste, yo quiero
1: formar parte de YouTube, quiero hacer videos. Sí, en realidad como que fue un movimiento bastante fuerte, uh -huh. pero creo que no tenía la popularidad que tiene ahora. Y yo tenía unos cuantos amigos en Bolivia que decíamos, hacemos videos uh -huh. y empezamos como que un primer... Éramos como que los pioneros en Bolivia, pero obviamente te digo pioneros, nosotros éramos los youtubers con mil suscriptores, porque en esa claro. época, y todavía Bolivia... Este, sí. Era como que difícil salir. Y es más, es, es, creo que sigue siendo un poco difícil. No, conozco muy pocos youtubers bolivianos que se dedican netamente de YouTube. Uh -huh. Pero sí, era, era una época bastante rara porque era abogado claro. de día e intento de youtuber de noche. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí.
0: ¿Y, cómo, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué decidiste empezar a hacer videos en YouTube? Te gustaba, pero pues, tú eras abogado.
1: ¿Por qué dices, voy a hacer videos? De noticias o de... En realidad siempre... Te juro que siempre me apasionó la conexión que uh -huh. yo sentía por estas personas. Sin conocerlas. O sea, yo veía a estos youtubers y para mí eran wow Son súper, son no sé, empáticos. Para mí eran amigos virtuales, algo uh -huh. así. Yo dije, me gustaría como que algún día yo pueda transmitir eso. El tema de las noticias fue porque genuinamente yo... O sea, quitando YouTube, todos los días me levanto a ver noticias. O sea, a ver qué está pasando... Porque me gusta me gusta mucho. Y mi formato no solamente lo hago de noticias de YouTube. Claro. Sino que lo combino con noticias que a mí me interesan del mundo. Sí, eh, eso lo noto ajá, mucho. Política, sí. economía, eh, celebridades, youtubers. Trato de hacer una fusión de unas 7, 8 noticias por video. Claro. Y, y nada. Hablar de lo que a mí creo que me interesa mucho.
0: Claro. A fin de cuentas... Eh, pues tú lo que quieres es informar a la gente y que estén enterados
1: al día de las noticias más importantes. Sí, la verdad, algo que me pasa mucho, y quitando el tema de las polémicas youtubers, uh -huh, uh -huh. es que uno, bueno, yo crecí en un país, Bolivia, que tiene tenemos conflictos políticos, claro. y a veces que la izquierda, que la derecha, bien Latinoamérica. Sí. Entonces uno se deja influenciar mucho por lo que lee. Y a mí me gusta con mis noticias tratar de traer las dos versiones de la historia de todo lo que hablo. Ya sea una okay. polémica youtuber o ya sea algo que está sucediendo en un país. Te presento la postura de uno, la postura de otro y te digo vos qué opinas. O sea, me gusta claro. que mi público forme su propia opinión en los, en los comentarios de mi video. O sea, que ellos decidan qué narrativa quieren creer en base a lo que ellos crecieron creyendo. No, no quiero yo imponerles y decir no es que este es el malo, este es el bueno. Que eso era algo que yo sentía que faltaba un poco en esta... No sé, como en este rubro de, de YouTube, de noticias. Digamos. Claro.
0: No contar nada más un lado de la moneda, sino contar los dos y que la gente... Exacto.
1: Sepa. Exacto. Y ca cada cual. O sea, yo siempre termino alguna noticia diciendo a ustedes qué opinan. Claro. O sea, quiero saber su opinión sin dar la mía, sin que la mía influya en la de ellos. Claro. ¿Por qué decidiste irte de Bolivia y venir a México? En realidad, cuando... Bueno, yo crecí y viví toda mi vida en Bolivia, pero de ahí hice el posgrado en, en UCLA, en Los Ángeles, tres uh -huh. años. Y creo que salir un poco de, de mi ciudad, del pueblo, me, me abrió la mente. O sea, en, claro. en muchos factores. Fue como que me dije, hay un mundo acá afuera. O sea, mm -hmm. afuera de mi, de mi pequeña Bolivia que amo bastante. Pero vi muchas oportunidades y vi que era más... No más fácil, pero era más rápido el crecimiento debido a las oportunidades. Claro. Entonces, primero fue Los Ángeles. Y cuando ya se presentó la oportunidad en México, no lo pensé dos veces. Dije, ya agarró claro. mi maleta y... Vamos más de nuevo. Pero realmente cambiaste por una oportunidad de crecimiento. Sí, la mayoría... Sí, las veces que he salido a Bolivia son oportunidades de crecimiento. O sea, sé que mi país va a tener mucho que ofrecer, pero todavía no. En claro. cuanto a esta industria digital, todavía no. ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienes haciendo videos de, de noticias? De noticias como tal... Yo te pudiera decir un año antes de la pandemia. Un año, un un año, año antes. antes de la, sí, el 2019, empezando uh -huh. 2019, finales de 2018... Yo hacía videos que tipo retos, que challenge, que okay. ya los tengo súper privados. O sea, súper privados. <risa> tengo videos donde yo estoy súper borracho ahí en mi canal. De verdad, yo era así como que... ¿Probaste <risa> de todo? No, es que yo era así como que Chavi One y challenge. Hola, este <risa> es mi blog diario. ¿Cómo están? Soy Yuya, miren. Y ya cuando empecé a hacer noticias, en realidad hacía noticias mucho de tecnología que a mí me gustaban. Okay, que bien. tipo el nuevo celular, el nuevo software. Las vistas, bajísimas, ¿no? Obvio. Y me acuerdo que pasó una polémica en específico en Estados Unidos con un youtuber que yo veía, James Charles, que uh -huh. era en inglés y salió inclusive en CNN. Chilo, eh, fue bastante grande. Me acuerdo que mi mamá me dijo así como que, oye, ¿qué, qué le está pasando a este youtuber? Y yo le conté. Eh, de ahí mi hermana me dijo, oye, explícame lo de James Charles. Y le conté. De ahí hablando con mis amigos, oye, ¿vieron los youtuber y me di cuenta que muchas personas no sabían qué había pasado. Y dije, Solo entendían en la noticia, ajá, pero bien. Pero no bien. Y dije, hice un video explicando. Y me acuerdo que ese fue el primer video. Creo que hay un antes y un después en mi canal con ese video. Ah, hice okay. un video así como que explicando la polémica de James Charles en español. Y el resto es historia. Ese video llevó medio millón de reproducción. Yo comencé wow. a descubrir lo que era... El algoritmo de YouTube, uh -huh. eh, la miniatura, las, no sé, como que los títulos. Empezaste a ponerle más cuidado a sí. cosas que no le ponías. Exacto, exacto. Y ahora era así como, ¿qué hice con este video que, claro. que no hice con los anteriores? O sea, ya cuando comencé a entender un poco más cómo funciona YouTube. Claro. Ya creo que se volvió una especie de obsesión ahí en claro. la cabeza que está persiguiendo sí, sí, sí. eso. Sí, claro. Más
0: números, más números sí. he tenido. De hecho, me, me estabas platicando de, de una estrategia que usabas para, para tener
1: mayores números, ¿no? Crecimiento. Sí, no, que fue exactamente lo que pasó en la pandemia, que fue cuando mi canal creció. Mm -hmm. Entre la crisis existencial, que creo que todos sí. sufrimos, mi manera de lidiar con el encierro y con la locura mm -hmm. fue, ok, voy a trabajar. Y como me gustaba tanto YouTube, dije, voy a hacer videos, y subía tres videos diarios. Tres videos diarios tres, de cinco minutos. Tres videos diarios de cinco minutos, ¿Tres? seis minutos, así. Pero te digo... Como que había veces que a las 4 de la mañana subía video. No, o sea, no. porque estaba aburrido, no había qué hacer. Y veía que había... También la gente estaba en su casa encerrada. Sí. Comencé sí. a crecer mucho en cuanto a números, pero mis videos eran desmonetizados. Así, desmonetizados, desmonetizados, no, uno no. tras otro. Casi que YouTube me decía, bueno, el siguiente ya ni, ni, <risa> ni intentes activar la monetización. Entonces, me di cuenta que YouTube hay veces que prioriza la viralidad sobre el dinero y hay otras veces que prioriza o sea, el dinero sobre la viralidad. Entonces, claro. uno tiene que escoger como que qué es lo que, que claro. ves o necesitas o buscas,
0: digamos. Y tú sientes que, por ejemplo, esa estrategia de subir tres videos diarios es muy bueno para agarrar relevancia, ¿no? Sí,
1: bastante. Bastante. Porque cuando son noticias, mucho el algoritmo prioriza quién la publicó primero. Mm. Entonces, nosotros a veces... Bueno, en mi caso, yo a mm. veces compito contra cadenas de televisión. O sea, claro. tipo contra Milenio, contra Universal, uh -huh. porque hacemos noticias de alguna coyuntura que esté pasando social. Y claro, como ellos son un equipo que suben 20 noticias a YouTube... Mm -hmm. ...seguramente me van a ganar de... Claro. Porque hasta que yo recopi... o sea, recopile varias noticias, hago un video sí. de... Mis videos suelen durar 20 minutos cada video que subo. Claro. Así que tarda, tarda un poco más. Claro, ¿no? Y
0: para recopilar bien toda la información, todas las pruebas, todo... ...y darle información verídica... Pues, sí. O sea, tiene que tardar un proceso. ¿no? Lo mejor posible. Te tratamos. Sí. Claro. <risa> Oye, y en este... ...en este año y cacho que llevas ya dando las noticias... ¿Cuál dirías que es la noticia más eh, fuerte que has dado? que más trabajo te ha costado dar? Son varias.
1: Son uh -huh. varias y, y hay varias que creo que, que son bastante... Bastante fuerte. Una de las más grandes ha sido con Badabun, Juan de Dios uh -huh. Pantoja, y todo lo que pasó con, con esa época, digamos, donde se salieron bastantes. Creo que esa fue una donde más estuvimos los canales de noticias como que a full. Al pendiente. Al pendiente, sí. trabajando. Y, y donde más tuvimos miedo porque también nos llevan algunos correos de, de, algunos, de algunos de los implicados en plan de Órale. cuidado con la noticia que tocas. Y uno cuando está empezando tiene miedo, ¿no? Porque, claro. porque te da cosas. O sea, si, si te amedrentaron
0: de que no hablaras de... Sí, eso.
1: sí, hay, hay, hay en varias ocasiones, de hecho, los correos que recibimos o son una especie de amenazas sutiles de cuidado cómo tocas esta noticia, claro. o eh, son, de hecho, te sorprendería, mucha información de gente cercana a uh -huh. alguien del medio que te manda un correo diciendo, oye, por si acaso, mira esto que pasó. Yo soy el amigo personal y tengo este video. Y... O sea, los amigos son los que traicionan. Muchas veces, sí. Muchas... Y en especial, en mi experiencia, por los correos que he recibido, generalmente son los managers. Porque lo o sea, hacen para maneras. beneficio de su cliente, supongo.
0: Claro.
1: Es como que, ah, por si acaso, fulanito, tal tiktoker, tal youtuber, está saliendo con tal, se la hizo a tal con cual, mira esto entonces, wow. en mi caso, yo no toco la noticia o sea, wow. me llegan muchos mensajes, pero yo siempre digo, si no es de dominio público, si no es tendencia no puedo hacer la noticia, porque yo hablo de lo que es noticias, tendencias y novedades eso digo siempre, claro. si no es tendencia entonces no quiero yo
0: no, no, no puede ser un chisme que te llegó nada más a ti mm -hmm. en especial, mm -hmm.
1: no, nunca y muchas veces espero a que otros canales de noticias lo toquen para ya yo recién tocar. Para justificarlo un poco y decir, mira... Claro, claro ya, ya, ya es de dominio público. O sea, ya no, no es un secreto. Muchas veces creo que a los canales de noticias nos mandan. A veces uno lo agarra y uno lo vuelve viral. Y claro. ya, ya si sí se vuelve viral inevitablemente lo toco. Pero claro. si no... Entonces, pues tú dirías
0: que la noticia que más te costó trabajo dar fue esta de Badabun, Juan de Dios Pantoja
1: y todo esto, sí, Team Fénix. Sí, porque fue bastante larga. Fue casi un mes un mes y pico de, de, y de ambos lados. Claro. De, claro. De, de, del lado de Badabun, del lado de Juan de Dios. Fue una... En realidad, las noticias vienen... Nosotros las llamamos, bueno, con mis amigos que uh -huh. hacemos noticias, las olas. O sea, uh -huh. viene una ola grande y es como que a veces... Creo que le ha tocado Luisito Comunica. Uh -huh. Creo que le ha tocado Badabun. Eh, creo que le ha tocado a Joss. Eh, creo que le ha tocado a. Pónete, a todo el tema de Juan de Dios, Kimberly, Kenny a Oz, que también es bastante fuerte en las redes y sonados. O sea, son como que olas que de rato en rato vienen y nosotros, los canales de noticias, claro. decimos, agárrense que esta semana, este mes, no, no podemos salir, no podemos <risa> tener una vida normal. Ya me ha tocado salirme así de, claro. del cine para grabar un video, de wow, plaza para de grabar. Que, de que la noticia está caliente. Sí. Sí, o sea, de que no tenemos que irnos. O sea, me tengo que ir, lo siento
0: mucho. Claro. Es que eh, me imagino que, la diferencia de otras personas que hacen contenido en YouTube, tú sí tienes que estar al día y al momento de sí. la noticia. Porque si no la sacas, te
1: la perdiste, literal. Exacto, exacto. Al comienzo era eso. Cuando todavía no, no tenía mi, como que decir, mi público, mi claro. audiencia, y tenía que probarme, entonces era, me tengo que apurar. Pero claro. ahora, ahora ya creo que mi gente me, me puede esperar un poquito. Sí, claro, ya, ya sí. por lo menos
0: tienes tus fans y dicen, mira, no has sacado el video, pero lo sacan. Sí, no, y muchos
1: todo. de hecho esperan a que yo saque el video porque, o sea, decían, claro. no, yo estoy esperando a que Candrés diga algo y, y claro. eso me, como que me... Es la palmadita en la espalda, estoy haciendo un buen trabajo. Sí, porque ya es tu público, ya no
0: es público que nada más va a ver la noticia. Exacto, Está exacto. Muy padre. ¿Y alguna vez a ti te han pagado por pagar, bueno,
1: te han pagado por
0: dar una noticia o por
1: no darla? Eh, me han ofrecido de los dos lados. Me okay. han ofrecido de los dos lados. En especial... Eh, sin entrar obviamente a detalle... Disqueras, por ejemplo. Cuando okay. quieren dar a conocer a algún artista nuevo o emergente... Ok. Te dicen, músicos. Oye", músicos. Exacto. Te dicen, oye, ¿será que puedes tocar la noticia tal? Y por no darla... No es que me hayan ofrecido dinero... Pero como me han dicho, si es que tocas esta noticia, se te pueden cerrar muchas puertas porque... Mm. Entonces, pero no... Ni, no he aceptado ni una ni la otra, la verdad. Ni una la Nunca ni la otra. No, ni, ni dejar de hablar, ni hablar de Exacto. Algo. Generalmente, cuando acepto publicidad en mi canal, que he aceptado, es una publicidad donde yo digo a, a mi público, claro. por si acaso esta mención es una publicidad pagada, y es bastante Se curtita. dan cuenta de que lo es. Sí, sí, sí. Y, no, y yo lo diría. O sea, claro. no tendría problema en decirlo. Pero me han, me han ofrecido hasta de propaganda política, para que te des una idea. Yo Órale. digo, no, a estos terrenos yo... ¿En tu país? no. Ni siquiera, ni va. siquiera, ni siquiera acá en México, ni
0: siquiera, wow, qué loco, oye, y en todo este tiempo, digo, uno va agarrando público y todo, y yo te quería preguntar si tú tienes o ves a alguien que te caiga mal de YouTube o que lo veas como tu rival o algo así Uy, ya entramos
1: acá, acá le voy a responder al querido Mau, hola Mau, ¿Cómo estás? <risa> <risa> ya directa. Sí, no guapo. porque vi lo que dijo en tu podcast. En realidad, mira, yo te soy honesto. Siempre dijo que estabas guapo, ¿eh? Dijo. dijo <risa> Entonces las gracias, más gracias. Ahí vamos el gym, ya, ya está, ya está dando resultados. No, en realidad yo los llamo tipo competencia porque claro. están en el mismo rubro. Está Maureg uno, está José González que de hecho es uno de mis mejores amigos de YouTube, que es mi competencia. O sea, claro. Es una competencia directa, pero yo lo considero como como amigo. Creo, en lo personal, no es que me caigan mal. Eh, solo que, digamos que tuvimos un comienzo un poquito difícil. Mm. Como todos los que comienzan a surgir en las redes, las personas que ya están establecidas esperan a que vos provees tu, tu valor. Claro. O sea, como que paga tu derecho de piso, ¿me entendés Y okay. uno, lo, uno lo nota como, como youtuber emergente. Cuando yo tenía, no sé, 200 mil, 300 mil... Ni me mencionaban los canales. Mm. Decían, ay ah, vi un video de un chico de lentes, pero no sé. Y, y yo sabía que era yo. Y ahora que les <ríe> cuesta darme esa promoción. De... Pero cuando comencé a crecer... Eh, y Mau hizo referencia mm. a, un, a un comentario, o sea, un intercambio en Twitter de indirectas. Ajá. Pero no... En realidad lo vi como parte de la industria. Que me costaba entenderla porque yo todavía no era parte. O sea, eso de tirar indirectas en las redes, para mí eran... Súper nuevo. O sea, sí, yo... Claro. La única indirecta que yo tiraba a las redes... Era como que al chico que me gustaba... Como para que se dé cuenta que lo estaba cagando. Pero no, no era que yo era una persona que tenía seguidores y... Arroba, arroba, arroba. Entonces... Claro. A veces alguien lanza una indirecta por ahí y me etiquetan. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces eso fue lo que sucedió con Mau. Me acuerdo que habían lanzado una indirecta... Que ni me acuerdo qué era. Pero así era. <risa> arroba, arroba Andrés, arroba, esos dos Y yo, ¿qué hago? Me peleo con Mau. No me peleo. Pero no, sí. la verdad es que no, no tenía ninguna animosidad contra él. Pero era... ¿Por qué? ¿Por qué se está armando esto? Pero luego me di cuenta que es parte de las redes sociales. parte entonces, del show también. Es parte del show, pero cuesta entenderlo cuando te toca ser protagonista, ¿no? Porque Exacto. decís, ay, no, qué miedo. O sea, yo he hecho noticias de muchas personas y hay veces que yo veo en, en un canal de YouTube que Andrés Peredo, eh, lo que estás haciendo está mal, que Andrés Peredo cancelado, uh -huh. y yo... ¿Qué yo? ¿Qué hice? porque me cansaba? Y el nerviosismo se me entra. Entonces yo ya he dicho, ay, no, yo tengo que cuidar mis títulos también porque no quiero infartar a nadie. Porque yo claro. también era de hacer títulos así como que fulanito cancelado, menganito sí. así. Y bueno, está muy fuerte. Está bastante fuerte, pero al mismo tiempo uno piensa como que necesito el factor wow, necesito el factor miniatura. La competencia también está haciendo títulos muy fuertes. Pero uno dice, no, es que tienes mucho poder. Uno no, no sabe, en especial con los canales de noticias, porque vos a veces controlas la narrativa. Claro y es, es, es medio que fuerte. Claro. Pero sí, pelea, pelea, no, ninguna, no. nomás. Ese, ese incidente con, con el querido Mau que le manda un saludo.
0: Oye, hablando de cosas fuertes, ¿hay alguna noticia que de lo
1: fuerte que era no la quisiste mirar? Sí, sí. varias, varias sí. de hecho. Eh, uh -huh. Que al comienzo me costó mucho hacer que mi, mi público, mi audiencia entienda que hay noticias que no puedo darlas. O sea, uh -huh. o, o me, me quebran mucho. O me llega muy cerca de casa. Mm. Por ejemplo, eh, hay veces que hay muchos conflictos políticos en mi país. Que mi, la gente de mi país me dice, pero toca esta noticia. Y trato de tocarla, pero muchos me dicen, no, pero toca más, muestra más. Claro. Pero es que uno siente miedo que por su familia, que por ciertas cosas. Igual, por ejemplo, cuando hay cosas con la comunidad LGBT, que yo formo parte, que me llegan mucho, mm -hmm. no es que no quiera darle noticias, sino que te juro que me dejan tan mal. O sea, como claro. yo hago noticias de todo... Eh, hubo un tiroteo en una discoteca donde, en Pulse, en Orlando y me decían, vas a hacer noticia de eso y yo espero un ratito primero, yo tengo que superar lo que acaba de pasar porque me da miedo salir a la calle antes de hacer una noticia claro. o cuando hay algún actor famoso que fallece, que yo lo admiraba y era claro. como que la verdad es que no, no tengo ganas de tocar. Ya saben que se murió. No me, no, no me exijan, por Ajá, favor. Así. Claro. Pero sí, cuando es bastante sensible, ya mi audiencia entiende que quizás no la voy a tocar. Ok, porque tú eres sensible y no sí, te no, gusta. Sí, para varias cosas. Sí, lo reconozco. La verdad, ya aprendí a aceptar que a veces cuando me pega, me pega. Ya lo claro. acepto. ¿no? <risa> Oye, y me estabas diciendo que te dijeron alguna vez que
0: tocaras con cuidado ciertas noticias. Fuera sí. de eso, ¿alguien te ha amenazado
1: directamente por alguna noticia que dijiste o algo que dijiste? No es que me han amenazado, pero muchas personas no, quizás no se toman el tiempo de ver la noticia. Bien. Ah, sí. ajá. Han pasado situaciones donde he ido, o quizás, o me he visto con algún youtuber, donde o el management o el equipo de ese youtuber me dice, cuidado con él, o fíjense qué, qué va a hacer él, o si me invitan a alguna entrevista, por favor, nada polémico, nada de eso. O sea... Entiendo que la industria de las noticias en YouTube ha sido como que mal vista. Sí, sí, sí. La verdad porque cuando... Es, es, entiendo, te juro que lo entiendo. Los creadores dicen, ay, no, malditos noticieros de YouTube, lo único que hacen es lucrarse de nosotros. Lo sé, pero te juro que no están así. O sea, porque siento que necesitaba... Como todo en la industria del entretenimiento, necesitas la información. Claro. Muchas veces, obviamente, no quieres contar eh, o no quieres que se dé la mala información. Pero siento que es parte de un balance. Y eso quise un poquito ofrecer con mi canal. Te juro que son más veces que hablo de los éxitos de los, you de los youtubers, de emprendimientos, de negocios, de números, de tendencia de las veces que hablo de polémica. Okay. No voy a mentir. Las polémicas venden. Pero no es como que yo estoy ahí persiguiendo la polémica. O sea, claro. si tengo que hablar de las fast food de Luisito Comunica y tengo que hablar de baboon y Luisito Comunica, sale. O sea, sale la noticia. Pero prefiero mil veces mostrar lo bueno. Pero... No. Muchos... O sea, muchos managers se enojan o se molestan o ya te das cuenta de que te miran medio raro por las noticias que has tocado. Hay okay. tiktokers que son muy polémicos, que a veces me los topo en algún evento y me miran con cara... Mm. Recuerdo uno, sin decir nombres. Mm -hmm. Fui a una fiesta y cuando llegué a la fiesta... O sea, imagínate, dos de la mm -hmm. mañana ya la fiesta empezada. Ok. Fiesta alguien, de tiktokers. Había muchos tiktokers. tiktoker youtuber creadores okay. de contenido. Y alguien dice, cuidado, ya llegó la noticia. Ok, así pero en tu cara. No, así en la fiesta. O sea, así en plan de por si acaso. Ajá. Y yo... tráeme tierra, por favor, tráeme tierra. O sea, <risa> así como demuestra de que, de que yo no muerdo. Y arre la botella, me salió un shot y yo... Salud. <risa> <risa> Para que vean que soy uno de ustedes. <risa> sí, claro. No, pues a fin de cuentas tú quieres convivir. Y yo y... vengo en son de paz. Sí, que es lo que te digo. Para mí, lo que pase detrás de, de cámaras o en la vida privada de, de los creadores o de los famosos, lo que sean, no va a ser noticia mía o yo no la voy a dar claro. a conocer hasta que no sea... Hasta que no sea una noticia de dominio público. Hasta que público. no sea de dominio público. Esa es mi regla. O sea, eso es lo, lo, No me interesa las primicias. O sea, antes... Yo no soy periodista, yo soy abogado. Y supongo que mucho influye en mi formación de legal. Pues sí. Por ejemplo, yo nunca... Es, doy una sentencia a alguna persona que, que esté acusada de una polémica, pero porque todavía no hay una sentencia de un juez. Y me claro. dicen que Andrés, ¿cómo vas a decir la presunta inocente? ¿O cómo vas a decir el presunto asesino? Es que todavía no hay una sentencia. Y claro. si no hay una sentencia yo no sé quién para darla. Entonces claro. creo que mi formación legal me ha ayudado mucho a mi contenido en claro, a, a darle
0: más sentido y a que tenga más coherencia. Exacto. Y forma. un poco
1: más de seriedad, ¿no? Porque te juro, algo que me gusta mucho de mi contenido, que éramos conversando así en familia, mi papá entró a ver un video mío por el tema de bitcoins. Uh -huh. eh, que a mi papá le llama la atención y a mí es un tema que me gusta mucho las criptomonedas. Sí. Y a mi hermana eh, entró justo al mismo video para ver algo que había pasado con Kim Kardashian. Mm. Y mi papá agarró y dijo... -"Ay, vi eso de Kim Kardashian, no entendí nada porque yo estaba esperando a que toques lo de los bitcoins". Claro. Y mi hermana dijo... -"Ay sí, yo vi lo de Kim Kardashian y de ahí te escuché hablando de bitcoins". Y me quedé escuchando porque estaba interesante. Y me sorprendió cómo estos dos mundos completamente distintos se fusionaron en mi video. Claro. Sí. Y dije, si sí puedo hacer eso y tocar con la seriedad de vida, porque yo sé que si yo le pongo a hablar a mi papá... O sea, hablemos de Kim Kardashian, mi papá ¿eh? me chupa tres. Sí, claro. ¿Entendés? Como no me interesa Kim Kardashian. Pero si la toco con una seriedad, con una profesionalidad, si pongo material extra, si cito fuente... Siento que hay un mayor interés. Y, Obvio. Y siento que hay fusionas distintos mundos que nunca creerían estar fusionados. ¿eh?
0: Claro, y eso es lo padre de la información de las noticias, que puedes tocar diferentes exacto, temas de diferente índole. Exacto. Y depende de cómo la,
1: la, la tocas, ya generas claro. así como que ese vínculo. de ¿eh? Claro. Oye, y además de, de
0: internet, de YouTube, ¿has hecho algún otro medio de comunicación? No. no. YouTube ha
1: sido mi único medio de comunicación. De hecho, recién... Mediados del 2021, me dediqué enteramente a YouTube. Yo era gerente general de una empresa constructora. O sea, gerente de marketing, perdón. Okay. De una empresa constructora. Si bien estudié Derecho y ejercí como abogado tres años, cuando hice mi posgrado en marketing digital, muchas empresas en Estados Unidos me ofrecieron trabajo. Me quedé con una que era constructora, pero yo le hacía el marketing.
0: Mm -hmm.
1: Y como volví a Bolivia, eh, trabajaba vía virtual, digamos, con la empresa y al mismo tiempo hacía mis videos. Entonces, para mí era... Me daba miedo soltarlo todo por YouTube, claro. pero nunca me dediqué a nada más de telecomunicación que no sea YouTube. ¿Y te gustaría hacer algún medio de comunicación? ¿Radio o algo así? De hecho, eh, estoy por cerrar un programa de televisión en Bolivia, eh, que sería un poquito a la distancia. Y bueno, un formato tipo radio acá con una empresa en México, que estamos en conversación. Pero sí, me encantaría.
0: ¡Wow! Oye, por, por, me da curiosidad eh, de Bolivia. ¿Quién es youtuber en Bolivia? Yo no conozco muchos youtubers en Bolivia.
1: De hecho, si no me equivoco, solo somos dos o tres los que hemos pasado el, uh -huh. el millón. Uno se llama Edson Castro, que él hace mucho de fútbol. Uh -huh. okay, Y yo que hago el tema de noticias. Y otro chico que no me acuerdo el nombre, pero es más que nada de tipo celulares, tecnología. Okay, tecnología. Sí. Pero así youtuber tradicional como en México, no. Okay. Ok, bueno, no, ya de mucho.
0: por sí, hoy en día ya todos tienen un rubro, ¿no? Es como un youtuber que haga Sí, todo, claro, ¿no? exacto. Ya
1: hay un nicho. Sí, o sea, ya, ya es como que... Exacto. Yo, yo soy el de las noticias. <risas>
0: Oye, y bueno, que... yo sé que tienes poco haciendo contenido. Bueno, poco relativamente. Pero uh -huh. me imagino que tienes mucho tiempo consumiéndolo, ¿no? Porque uh -huh. ya consumías a los youtubers de años. Sí. ¿Tú cómo percibes que ha cambiado el mundo de las redes sociales desde que eras un consumidor hace no sé, ocho años, que lo consumías ahora que tú eres un sí. creador? ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo lo Mira, eres? te voy a
1: dar un dato que es súper, súper interesante porque yo sí. siento que los canales de noticia tenemos un poder, por así decirlo, entre comillas, que le interesaría a muchas personas. Nosotros podemos medir la relevancia de los youtubers dependiendo si funcionan en nuestro título, claro. en la cantidad de, ponete, en qué tipo de noticia lo pongo, y midiendo los comentarios que yo tengo de, de, él. de él o de ella Entonces... Claro ha habido un cambio muy grande en la plataforma. Quitando los algoritmos y quitando el nacimiento de, de YouTube. Y el, perdón, el nacimiento de TikTok. Ha habido uh -huh. un cambio bastante grande donde siento que muchos youtubers tuvieron que como que migrar o cambiar o tuvieron que, que tipo irse de la, de la plataforma porque... Ya no se acoplaban. Claro, exacto. Y uno no se da cuenta cuando hay esos cambios eh, porque son muy sutiles y son muy rápidos. O sea, por claro. ejemplo, yo con mis noticias... Es cada, te digo, cada tres meses, seis meses que cambia el algoritmo. Pero así, okay. yo lo siento en mis videos. Tú lo, pero tú, no, no te avisan. No, no nada, nada, ves. nada. O sea, yo estoy subiendo mis videos todo normal y de la nada, menos 10.000 vistas, menos 15.000 vistas, menos 50.000 vistas. Yo, ¿qué está pasando? O sea, ya pasó mi momento. Claro. Y, y luego, así como que ya se acabaron mis 15 minutos de fama Analizo el algoritmo porque, bueno, estudié eso. Estudié claro. analíticas web. Y me doy cuenta de que YouTube cambia de competidor de rato en rato. Por ejemplo... Eh, ahora YouTube está viendo de competidor a TikTok. Claro. Y está diciendo metan a Shorts, metan a Shorts, a Shorts. Uh -huh. Pero hasta no hace mucho, el competidor principal de YouTube era Netflix. Claro. Y, la, sí. ajá, y entonces YouTube decía retención de audiencia. Claro. Es verdad. Mis videos de 7 minutos que me hicieron súper viral, dejaron de pegar. Entonces yo dije ¿qué está pasando? Pasó mi momento. Entonces claro. comencé a hacer videos de 15, de 20 minutos y ya. Y regresó. Y regresó y digo, ah, no, es, wow. es el algoritmo. Es el algoritmo que está jugando wow. con nuestra mente.
0: Tú lo leíste
1: eso entre líneas y dijiste, me voy a sí, adaptar a eso. Sí, exacto. Porque uno ve, ponete las tendencias de YouTube y ves qué es tendencia. Y claro. en esa época era tendencia doc mini documentales de creadores, mm. videos de 30, 40 minutos. Y uno decía, mmm, claro, sí. YouTube, YouTube te está diciendo, o te venís por acá o te vas. No, no, claro. hay, no hay otra opción.
0: ¿no? no hay opción, sí. No hay opción. Es lo difícil de YouTube. Qué bueno que te has sabido adaptar. Está chido. Sí, Ahí vamos. <risa> ahí vamos. Oye, eh, bueno, definitivamente tú hablas mucho de polémicas. Uh -huh. Digo, sé que no es lo único que tocas. Tocas todo tipo de temas. Pero sí. mi pregunta sería, ¿tú has estado involucrado en alguna sí. polémica?
1: En un par, de hecho. ¿Sí? En un par que... A ver, ¿en cuál? Hubo una eh, que creo que fue la que más me marcó porque en realidad me enseñó. Uh -huh. Cuando uno hace videos de noticias y hace videos de polémicas, creo que ve los comentarios de la persona, o sea, de la gente que comenta uh -huh. y dice... ¿Por qué respondió así? ¿Por qué contestó así? ¿Sus disculpas no las creo? Claro. Su... O sea, uno va bien. Va y cuando me tocó estar a mí en polémica, digo, ya, después de tanta práctica, uh -huh. de dar noticias mínimo, tengo que entender o tengo que sacar algo de esto. Claro. Lo que sucede es que cuando mi canal comenzó a crecer, en la, en la pandemia en que yo estaba encerrado, yo sacaba, así te digo, tres videos por día. Uh -huh. Y muchas veces, este, mis videos salían tan rápido que molestaban a creadores de contenido. Okay. Eh, porque decían, oye, es que vos te estás sacando mis vistas. O sea, te, te estás... Te estás robando vistas que, ponete te pasaba... pasaba que, que fue la que en realidad me metió en, en la polémica. Eh, Dallas Review invitó a Juan de Dios a hacer una entrevista. Y las entrevistas de Dallas duraban casi que una hora. Uh -huh. Entonces, lo que yo hacía... Salía la entrevista de Dallas, me lo veía el video en con velocidad 2. Uh -huh. Lo más rápido posible. Acababa y hacía un video de 6 minutos resumiendo las mejores partes de la entrevista de Dallas. Claro. Sí. Obviamente eso molestó a Dallas. Entonces, Dallas, me acuerdo que tuiteó... No me parece lo que hace que Andrés Peredo porque en realidad me... O sea, me está perjudicando. claro Y vinieron la gente de Dallas a decirme qué te pasa. Y muchos creadores de contenido de España hicieron videos de que Andrés Peredo lo que hace es ilegal, que Andrés Peredo roba okay. contenidos. Y yo era así como... ¿Qué está pasando? Y yo me acuerdo que sentí calor en la espalda. Así veía... Me da miedo entrar a Twitter porque entrar a Twitter... Eso es un ladrón, copia, no haces nada. Eso no es crear <risa> contenido. Pero yo les juro que estoy trabajando. O sea, no, no sé cómo demostrarle, pero hay un trabajo detrás de esto que parece rápido. Claro. Pero no... Entonces, lo que yo hice fue aprender de esto y decir... Bueno, sí... Tienen razón. Hay muchas cosas que, que yo también tengo que respetar. Tengo que cuidar. Dar créditos cuando hay que dar crédito a alguien. O respetar ciertos momentos o ciertos videos. Y en lugar de pelearme y decir, eh, no, ¿saben qué? Dalas, esto, ustedes, otro. Dije, tienen razón. O sea, la cagué con esto. Debía hacer esto mejor. Denme chance de mejorar. Y fue sorprendente cómo la gente ya no sabía cómo reaccionar a eso. O sea, estaban esperando a que yo me saque. Claro. O sea, así como que, hoy día vamos a ver... Creo que en realidad, que ahorita me haces recuerdos, fue en ese momento donde, encima, aparte de todo eso, mm -hmm. el tweet de mi querido Mau, mm -hmm. así como que...
0: al <risa> ah, mismo tiempo. Alguien
1: lo tenía que decir y lo dijo. Sí, y sí. yo era así como que... <risa> maldito, o sea, sobre llovido mojado. Y dije, ya bueno. Pero no, preferí aprender de mis errores. Y ojo, claro. no estoy exento de cagarla. Ya le cagado muchas veces. Hay veces que, sí, hay veces que doy una noticia y me equivoco en la noticia. Y en mi siguiente video pido disculpas. Y digo, o sea... Mil disculpas. Dije esto en el anterior video y no es así. Me acuerdo, de hecho, eh, Rosy McMichael que es súper, súper grande sí, en Estados Unidos, no sé. que yo la admiro bastante. Yo la conocí. O sea, yo me volví unas... O sea, nos volvimos amigos, por así decirlo, virtuales no. gracias a un error que yo cometí y gracias a una noticia que di mal. Órale. Porque como que dije una noticia de Rosy y Rosy me comentó en mi video, ¿no es así que Andrés? O sea, ¿estás yéndote por otro lado? No, no va así. Y tenía toda la razón. A veces, sí. yo también en mi error en esa época, por hacerlo rápido... No, claro. no, no entendía bien, ¿me entendés? O sea, la están atacando a Rosy, atacan a Rosy y Michael y el porqué, el trasfondo, la historia, todavía no importa tanto porque me tengo que apurar. Claro. Y ya ahí fue donde aprendí y salí a pedir disculpas. Y dije, no, y si no me apuro tanto y, y le tomo este tiempito más para... Claro, para hacerlo más para hacerlo Claro, pero ya están los videos ahí de Andrés Peredo cancelado en YouTube donde...
0: <risa> bueno, es normal, es parte del crecimiento, sí. del aprendizaje. Sí, ¿no?
1: exacto. Y, y uno aprende, ¿no? Y te das cuenta de que genuinamente no existe una personalidad que le agrade a todos. O sea creo que las personas que no están de acuerdo conmigo o con mi contenido me dicen, es que vos no das tu opinión. O sea, vos lo único que haces es repetir lo que ya está. O sea, no, no decís nada nuevo, no aportas nada. Claro. Y en mi cabeza es, es que estoy haciendo eso Desinformando. Para, ajá, para que vos solito te aportes. O sea, ¿para qué querés mi opinión? O sea, mi sí. opinión.
0: Sí, es, eh, no deberías, de hecho. Exacto,
1: exacto. Es, pero es por el morbo de queremos saber qué opinas claro. O sea, para, para, para amarte o para odiarte. Pero Exacto. no hay un punto medio porque ahorita te tenemos neutral. Digamos. Entonces va, va más que nada por eso. Claro. Y creo que es importante
0: mantenerte neutral porque así sí. puedes dar la información más verídica sin estar Exacto. de un y hay, lado. Exacto.
1: hay varias noticias que creo que puedes ver en mi cara, mi cara de ya pues por favor no crean esto. O sea, porque es <risas> in, in, inevitable. ¿verdad? Cuando hay noticias sí. donde ponete ataques de homofobia. O algo así yo digo, ¿ustedes qué opinan? Y me quedas en serio. O sea, por sí. favor, y hay gente que Andrés, la verdad es que yo creo que está bien que le hayan escupido la cara a las chicas yo. <risa> está bien. Ajá, y yo ahora sigo... Pero ya para eso tomo mis otras redes, tipo en Instagram claro. ya, ya digo lo que pienso, en Twitter ya digo lo que pienso, pero mi okay. canal prefiero mantenerlo un terreno neutral. Está bien, está bien. Sí. ¿Hay, ¿Hay alguna
0: noticia que hayas dado que te arrepientas de haber dado, que digas, no debía hablar ha
1: hablado de eso, mejor me hubiera metido? Sí, creo que sí. Lo que pasa es... A ver, las personas cuando ven algo viral te dicen... ¿Y por qué no tocas esta noticia? Claro, ¿Por qué no tocas sí. esta noticia? Muchas veces porque cuando tocas noticias similares te vienen cosas donde... Pónete, yo hablo de política. Sí. A mí me han escrito de gobiernos de países diciéndome por si acaso te estamos chequeando por la noticia que hiciste. Okay. O de la nada me empiezan a seguir o mandar mensajes del Ministerio de Comunicación de país mm -hmm. Y a pesar de que no son amenazantes uno a no, uno no <risa> quiero estar metido ahí no no quiero estar gracias no necesito ser... claro no necesito que estén prestando atención a mi contenido por favor sigan sí, de largo solo soy un youtuber yo polémica hablemos de polémica pero sí claro. ya yo me ha tocado de que de que me sigan ministros sí. y, y cosas así pero te, te arrepientes de alguno en especial o no oh. eh, hubo un conflicto muy grande en mi país eh, donde el presidente del país huyó y vino acá a México sí, y México lo, escuché, lo recibió sí claro y yo no subí videos, pero hice referencia en las redes. Mm. Y cuando estaba ese gobierno, me enviaron mensajes de personas de ese gobierno para decirme, por si acaso, cuidadito con lo que decís. ¿eh? Okay. Entonces dije, ay, pude haberme evitado. Mm. Esa amenaza. Sí, y quizás no solo a mí, sino tal, también a mi familia, ¿no? Porque uno tiene miedo, ¿no? no me gustaría que, que algún ser querido se vea implicado por, por claro. lo que yo digo. Sí, no, totalmente. Oye,
0: y si tu contenido no fuera de, de... Vaya, informativo,
1: de chismes, de polémica, ¿de qué sería tu contenido de tu canal? De hecho, eh, bueno, reactivé el canal secundario porque quiero hacer un contenido distinto. Eh, me gusta mucho lo que viene a ser storytelling. Contar historias, pero no necesariamente mías. O sea, me gusta mucho el formato blog.
0: Uh -huh.
1: Me veo blogger, pero me veo más haciendo tipo contenido de... No sé contar alguna historia de, de algo que me apasiona. Okay, está tipo chido. documental, algo así.
0: Okay, okay, pero vivencial, contar algo tuyo.
1: Puede ser mío o puede ser de algo o alguien. O sea, de okay. algo que está sucediendo. Por ejemplo, recién hice un video para el canal secundario de lo que pasó con mis Estados Unidos, la chica que uh -huh. se quitó la vida. Y pone te hice una historia hablando acerca de la depresión, el suicidio, esas cosas. Entonces fue como que más, más fuerte. Claro. Ay, pero a ver no porque me estoy... <risa> toma, 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 toma. No yo, por el tema. Yo súper sensible y ahora llorando, pero no por eso.
0: Ahora te voy a preguntar algo más, más tranquilo. Yo, yo quiero, quiero saber ahora de tu bien, vida.
1: Por <risa> porque estoy aquí en mi monólogo. <risa> yo no suelo hablar tanto.
0: No, está bien. Así sirve que la gente te conoce un poco más. Yo, yo, yo quiero saber de tu vida personal. Ya. Por ejemplo, ¿cómo te llevas
1: con tu familia? ¿Tienes una mm. buena relación? Mm. ¿No? Súper, súper bien. De hecho... Eh, fun fact, mis padres fueron los primeros en saber que yo era gay. A ah, antes que bueno. mis amigos, antes que mis seres queridos, yo hablé con mis papás. Que bueno. Tengo una excelente, excelente relación con ellos. Y siempre me han apoyado. Hasta en las locuras más, así como que... A ver, era el mejor alumno de la carrera de derecho y quise dejar todo para estudiar redes sociales. Claro, mi, mi papá era como que está seguro. O sí, sea, sí, sí. ya tenía trabajo, ganaba bien en Bolivia, pero yo quería las redes sociales. Claro. Y bueno, cuando estudié redes sociales... Volví a Bolivia, de Estados Unidos, y dije, quiero dedicarme solo a YouTube. No quiero trabajar, no quiero hacer nada, me voy a dedicar solo a YouTube. Y mis papás, ¿estás seguro? Pero bueno. ¿Y te apoyaron? Siempre, siempre, siempre. la verdad es que tengo una excelente relación con ellos. Qué chido. Ah, ¿y, ¿Y pareja tienes actualmente o no? No, no tengo. Es difícil, es muy difícil, te sí, lo juro. Me imagino. No, en especial porque, a ver, no me creo famoso, lejos de, apenas. O sea, tengo un millón de suscriptores, pero ahorita tener un millón de suscriptores no es como que antes. Pero me sorprende cómo en el ámbito o en el medio la gente me ubica. Claro. Entonces, a veces me da... No sé, como que me da un poquito de cosa darme cuenta de que quizás la otra persona me ubica o sabe más de mí o... Es raro. Nunca me consideré una figura pública hasta que sin querer queriendo te reconocen o saben claro, de vos. Claro. se va dando. Sí, exacto. Hasta el mismo hecho de... Tipo, si estás jodiendo con alguien... En Bolivia decimos, joder, cuando estás buscando a alguien o te gusta a alguien y lo stalkeas en las redes ver con más de cien mil seguidores un millón y uh -huh. verlo así tan así es como que siento que eso ahuyenta a muchas personas o les da les da cosa sí. y cuando se trata del medio el medio artístico no sé youtubero muchas personas dicen ay no es que es un canal de noticias entonces <risa> me da miedo de que <risa> sí. de que pues hago un video y yo igual claro. yo igual tengo ese mismo miedo
0: Oye, y veo mucho que, por ejemplo, tú en tu canal, pues te muestras más frío, ¿no? O sea, tienes esta uh -huh. postura más eh, de yo no me voy a poner a favor de nadie. Entonces es difícil saber cómo eres tú realmente, sí. ¿no? Es como, pues no lo conozco, él nada más me está dando la, la información. Mi pregunta sería, ¿tú cómo te definirías cómo eres
1: realmente? Porque pues a través de los videos, pues no se puede saber. Sí, en realidad lo que yo trato de hacer eh, es tipo mostrar el candrés periodo trabajador. Uh -huh donde trato de ser neutro en todo sentido, que hasta creo que no te vas a dar cuenta que tengo acento hasta que hablas conmigo así. Sí, sí. Y sí, se dices. me sale el acento así, las jotas, las palabras todas así, incompletas, entrecortadas. <risa> o sea, pero en el canal así como que buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pereo. Me, como, mejor pronunciación. Sí, no, acá te hablo como metralleta. Y la gente me dice, wow, no puedo creer que vos hablas así. O sea, no puedo... Sorry por romper la ilusión, gente.
0: <risa> Está chévere. Es parte de quién eres realmente. Sí,
1: claro. No, ponete. Creo que yo en, en la vida real soy un tipo súper amiguero. O sea, okay. me, gusta, me gusta estar con amigos. Me gusta mucho la fiesta, que eso es her herencia de mi padre. O sea, tipo salir los viernes en la noche, mm. estar así. Y me cuesta mucho, eh, tipo en el ámbito personal del amor y de relaciones, mm. le tengo mucho recelo a eso. O sea, es como mm. que me cuido mucho, no suelo estar en relaciones... Okay. Pero soy mucho de estar con amigos, de hablar bastante. Aunque si recién me conoces, uh -huh. va a parecer que soy tímido. O sea, creo que parte del... O sea, no es que yo soy un personaje en las redes. Uh -huh. Solo que supongo que ese es el que Andrés, que conoces primero claro. antes de conocerme. Más a fondo. Exacto. Ok, o sea, parte del que sí se ve en internet si eres tú, pero es sí. como la primera cara exacto, que pones. Exacto, exacto. Porque me da miedo ir más allá. O claro. sea... Es que ya te han Bueno, a mí me ha pasado que me comentan de todo. Te sí. generan inseguridad de todo. Te da miedo opinar por todo. Así es como que hay veces que, qué sé yo, tenés un mal día y puteas por algo. No deberías putear. Deberías estar feliz. Hay días donde estás feliz que te pasa porque no te das cuenta que... Y es como que... Ah, te da miedo. O sea, ¿me entendés? Sí. Todo el tiempo tenés este input de... De muchas personas así de claro. así. Me da miedo mostrarme. Pero eso es algo que me propuse este 2022. Tratar de salir de mi zona de confort y mostrarme más y más... Está bien, ¿no? Claro, eso está, está muy bien. Ahí vamos, bueno.
0: intentando. ¿Cómo te llevas con, con otros youtubers? ¿Has encontrado apoyo o has visto que te han hecho caras feas?
1: Los dos, o sea, los dos. Pero creo que es porque es el preconcepto del rubro que hago, ¿me entiendes? Claro. O sea, siento que si ves al chico que hace noticia, tu primer instinto es cuidado. Sí O sea, sí, sí, sí. y me parece lógico, me parece claro. lógico, pero también creo que cuando ya se dan la chance de conocerme un poco más dicen, ay no, este tipo es buena gente, o sea, pero algo que siempre, y lo digo cuando tengo que decirlo, generalmente no lo digo, mi trabajo es separado de mi vida personal, pero esto no significa que, ponete, me ha tocado dar noticias de personas que yo considero amigos eh, en el medio. Y noticias fuertes. Y muchas personas me han dicho, seguramente él no va a tocar esta noticia porque es su amigo. claro Entonces para mí es no, porque es independiente. O sea, como yo sé que no voy a emitir un juicio de valor, y como yo sé que yo no le voy a tirar mierda o no, no voy a hablar mal de alguien, simplemente voy a informar, no me siento mal. Hay veces claro. que me ha tocado dar una noticia de un youtuber y verlo el mismo día en la noche a ese youtuber. Y mm. que él me diga, ay, me vi en tu video. Y ay, sí, viste, hoy en la que te metiste, salud, dude. que ya me ha tocado.
0: Está chévere que lo tomen por ese lado. Sí, porque
1: ¿no? si me conocen o si ven mi contenido a fondo, se dan cuenta de que en realidad no viene con ninguna maldad. O sea que nunca, no, no tengo, te juro así, recuerdo de alguien que me diga, no puedo creer que dijiste eso de mí. Claro. Oye, y me gustaría que sin que dijeras quién, yeah.
0: le mandaras unas palabras a alguien, a quien, a quien tú tengas en mente, sin necesidad de decir el nombre de quién, le digas unas palabras a esa persona la gente sabrá no sabrá tú solo sabrás y, eh, para quién son esas palabras. Pero así,
1: buenas, malas... Lo que
0: tú quieras, buenas, malas... Decir unas palabras a alguien. Uy, a ver, está bastante, <risa> está
1: bastante fuerte. No, no sabría cómo decir. A ver...
0: No tiene que ser algo malo.
1: Puedes mandarle saludos a tu mamá, incluso. <risa> no, en realidad, ¿sabes qué? Voy a hacerlo general y no, no es que voy a dar nombre. Pero Ajá. digo a los youtubers, a los tiktokers, a los creadores de contenido que están empezando o que ya están establecidos sí. en el medio que tienen un preconcepto para los canales de noticias, tómense el tiempo de ver nuestro trabajo y ver quiénes somos. Y ya después decidan si nos odian o no, nos odian. O sea, okay. no, no, se apuren. no, 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 preconcepto. Porque estoy viendo, ponete, que en TikTok están saliendo la nueva generación de, de tiktokers de noticias. Uh -huh. Ah, órale. noticias ya órale no, 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 ya vienen no, no, uno claro. a, y uno se tiene que poner las pilas, por si tiene no, no, se las no, no, si Pero... no, no, eh, no quiero juzgarlos, no quiero verlos como competencia, no sí. quiero tirarle shade, no quiero hacerles lo que alguien a mí me hizo alguna vez. <risa> <risa> Entonces, sí, decirles, dense en el tiempo, dense claro. la chance y, y vean por qué es parte de la industria. O sea, dentro de todo estamos en la industria del entretenimiento. O sea, quien quiera estar en la industria del entretenimiento y salir y leer eso, o que nadie hable de esa persona... Está difícil. Porque sí, o somos porque... los canales de noticias, o son la misma audiencia, o es Twitter. O sea, claro. Twitter te va a hacer tendencia antes de que yo te haga tendencia, creo. Sí. Así que no, no, no se enojen con, el, con los jugadores. Se claro. con el juego A fin de cuentas, tú solo tomas los que ya están en juego. Exacto. Eso o sea, y son distintos rubros, porque al mismo tiempo, claro, hay ciertos youtubers que se meten en polémicas, los cancelan o los tratan o se vuelven mm -hmm. virales, y ellos se enojan porque los canales de noticias hacen videos. Y no hubiéramos hecho videos si vos no hubieras hecho eso. Así claro. que estamos ahí, ¿no? Así. <risa> ah, Salud. Es. Salud. <risa> Salud, chicos. Oye, ¿y tú qué haces además de redes sociales? ¿Te dedicas a otra cosa? Hasta hace unos meses uh -huh. me dedicaba a dar asesoría a, a empresas, consultoría en cuanto a redes y manejo de. No solo de redes, sino más que nada analíticas web. que Esa es mi experiencia. Me gusta mucho el tema de algoritmos. O sea, me encanta. Me, me, me fascina ver dónde están de ida las tendencias, cómo suben, cómo bajan. Y yo cobraba por hora. O sea, tipo, la asesoría generalmente era dos horas para empresas grandes. Órale. Aparte de eso, bueno, que era gerente de marketing de esta empresa constructora y tenía YouTube. Pero llegó un punto donde YouTube ya se volvió, o sea, se salió de control. Se volvió lo más importante. Sí, porque te digo, yo subo de tres a cinco videos a la semana eh, a mi canal. De esos 3 cinco 5 videos, yo tengo... Eh, me puse la métrica de mínimo 15 minutos por video. Me máximo 25, porque tampoco es mucho. Generalmente, o si no, los 20. Y aparte, que tengo el canal secundario, que ahí es donde ya es un poco más personal, donde a veces hago blogs podcast. o donde o hago el formato podcast. Y, y eso ya son de 40 minutos. Y subo igual 3 por semana. Entonces ya estoy a full con, con, con redes. O sea, claro. Actualmente es, es solo redes y... Y bueno, campañas de las redes, ¿no? ¿Qué historia acá? ¿Qué mención acá? Claro. Ok, pero tú, digamos, mmm,
0: aparte de eso, ¿no, ¿no te gustaría dedicarte a otra cosa? Como a, me imagino que si estudiaste Derecho aquí en México, pues no puedes ejercer Derecho, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, no como tal, a no ser que pase un examen, uh -huh. pero digamos que las leyes de Latinoamérica no varían mucho. La, okay. la naturaleza jurídica del Derecho, acá ya poniéndome en nerd, es uh -huh. bastante similar porque venimos de un código europeo. Pero eh, me gustaría más diversificarme en, como que en los medios tradicionales, tipo lo que te comenté del programa de radio sí, o quizás total. la presentación de tele, que eso va a ser este año. En realidad hay varios proyectos porque me sorprendió. Mi público número uno es México, de hecho. Sí, o sea, en, toda, en todas las redes México es mi público. Me reconocen más en México de lo que me reconocen en mi país. Así claro. tipo como en la calle. Y creo que este país tiene muchísimas oportunidades y siento sí. que me ha abierto así las puertas increíbles. Entonces, han salido ahí un par de ideas que quizás ya se las voy a estar comentando pronto. Claro, pero definitivamente tú a futuro te sigues viendo en las redes y en los medios de comunicación. ¿Sabes qué pasa? Yo crecí en las redes eh, con el cariño antes del trabajo. O sea, para mí, llegar del colegio, aprender YouTube y ver a ventures a Sandy Cohen, a Wavir, hacer sus videos era wow. O sea, para mí era entretenimiento. Uh -huh. Si bien llega, hay, hay puntos donde de verdad YouTube te cansa, o sea, donde sí, te juro que hay veces, y han sido más veces las que quisiera, quiero darle una pausa, quiero tirar la toalla, quiero, no sé, ya me cansé. Pasa. Pero al mismo tiempo digo, antes del dinero, o sea, antes del, de, de las reproducciones, me gusta tener este contacto con, con mi gente. Porque aparte, claro. algo bonito que yo no me di cuenta que sin querer, queriendo, lo fui creando, yo toco noticias que son tendencias. Claro. Pero son tendencias que a mí me apasionan. Porque hay otras sí. tendencias. O sea, te juro que Messi puede ser tendencia y de exacto. rato en rato va a aparecer... Exacto. tú no nunca deporte. Exacto. ¿Me entiendes? O sí, a no ser que sea un deporte que, que me haya interesado. claro Pero... O sea, la final muy importante. Exacto, de algo. exacto. Entonces, las personas que yo me encuentro en la calle son personas que tenemos mucho en común. claro Porque hay veces que, tipo, me encuentro a alguien y digo, ay, Andrés, vi tu video de Rosalía. Y yo en mi cabeza... Sí. ¿Qué pasó con Rosalía? ¿Cuál de todos <risa> los videos? ¿Lo de las de... pieles? Ah, sí, sí, las pieles de Rosalía. Y ya comenzamos a charlar porque son cosas que me gustan. Sí. Entonces, sin querer queriendo, hice un vínculo con las personas que ven mi video que tenemos este gusto similar. Ya sea por el chismecito de YouTube o ya sea por, como te digo, criptomonedas. que Igual hablo con la gente ahí de Bitcoin y de cosas así. Entonces, como que me gustan. O sea, me, me, me gustan las redes. No sé si las dejaría pero estoy seguro que evolucionaría porque si no, ya sabes que sí. YouTube te come. Te comes y no subes video. Sí. Sí.
0: como loco. Como loco. Oye, y ahorita que decías lo de las criptomonedas, yo te quería preguntar, pues evidentemente estás haciendo videos para YouTube, estás ganando dinero ya de esto, ¿no? Ya sí, sí, estás sí. logrando el sueño que, que tanto buscabas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué haces con este dinero que logras ganar gracias a las redes sociales? ¿En qué inviertes tu dinero?
1: De hecho... Eh, bueno, cuando empecé y comenzaba a ganar de poquito en poquito, yo era como que dárselo a mi papá. Como que tenerlo, okay. vos, tenerlo vos. Y con los ahorros que tenía hasta no hace mucho, me compré mi primer departamento en, en Bolivia. Muy bien, felicidades. Gracias. Ahí dije, bueno, quiero invertir en temas bienes raíces uh -huh. y ya tener algo mío. Porque aparte también tenía de lo que vivía en Estados Unidos y trabajaba en uh -huh. Estados Unidos... Eso claro. me paga mejor que, que YouTube, digamos. Entonces, aparte, cuando comencé a crecer, mis videos eran desmonetizados. Pero me ayudó a, a, a pagar el depa y, y bueno, tenerlo. Claro. Ahora, más que nada, lo estoy ahorrando eh, viendo negocios. Y, de hecho, eh, he invertido una que otra cosa en, en criptomonedas uh -huh. hace años. Entonces, como que... Me interesa este mundo, pero más... Más como negocio lo veo como que la fascinación de qué pasará. Sí, o de sea, qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar. O sea, las PT nos van a hacer ricos o todos van a morir. Así que claro. me, me intriga más por ese lado. Pero igual, digo, para, para vivirlo mejor uno tiene que invertir. Entonces, sí, sí. he comprado ahí mi, mis criptomonedas. Sí, has invertido algo en, sí, en criptomonedas, sí. pero realmente no... No, no, no dices, ay, invierto un gran capital porque confío mucho en eso. O sea, de, dependiendo de, la, de las personas, debo tener como que unas ocho criptomonedas, no solamente las clásicas. ¿no? Mm. No, no, ajá. Entonces, Bien. me he ido por unas cuantas, eh, he ganado dinero. Uh -huh. De hecho, porque era esa época donde me volvía súper obsesionado de qué compro, <risa> qué vendo, qué, qué estoy, sí, me sí. todo el día ahí con el celular activado. Tomé la decisión de, bueno, mantenerme en lo que yo creía y te juro que no entrar nunca más a la aplicación. O sea, quiero de acá a 10 años darme cuenta... O soy muy rico o perdí mucha plata. Pero, claro. ajá. O sea, no, no hay punto medio. Pero no, así no entro ya. Porque okay. se, se me volvió... Como el tema de los algoritmos y de los números me apasiona. La criptomoneda es diario. O sea, es cada segundo. O sea, yo era así como que en la noche... Hay un ratito voy a ir a comprar un poquito de... Ya, ya, deja de ser ridículo. Ya, deja de ser ridículo. Ya.
0: Y viendo todo el tiempo si subes sí, y Exacto, números. Exacta. ¿no?
1: Y activando notificaciones por si algún día llega o sea, a tanto y a las 4 de la mañana, tin, tin, tin. Y yo así ya, prendiendo o sea, la compu. ¿eh? No, dije ya, esto no. O bueno, sea, está, eso está bien. Se ve que te gusta mucho la tecnología. Sí, me encanta, me encanta. De hecho, en realidad creo que también ha sido porque mi canal creció bastante. Eh, para mí no es... Es rara vez que siento YouTube un trabajo pesado. Uh -huh. Porque más es las veces que me apasiona la noticia. En realidad, lo que me, me estresa es no poder editar más rápido. O no poder hacer el video más rápido, ¿me entiendes? Porque yo ya, ya lo estoy grabando el video. Tengo videos a las 3 de la mañana. Tengo videos borrachos. O sea, donde uh -huh. yo estoy borracho dando noticias. Tengo videos con resacas. Tengo video, sí. videos así estando en COVID. En plan de súper, súper enfermo y así. Buena sí. gente, ¿cómo están? Y sin que el público sepa que yo tengo COVID. Claro. Entonces ha sido como que... Me gusta mucho este, este mundo, digamos, de, claro. de la noticia, de la información, de los números, de las analíticas. O sea, me encanta. Claro, de las redes sociales, de los criptos. sí Está muy padre. A fin de cuentas, pues todo está
0: interconectado,
1: Exacto, ¿no? exacto. Y eso es lo que me gusta y trato de transmitir, digamos, con mis videos. Como te digo, vas a encontrar mucha pasión mía dando una polémica youtubera, como hablándote de que Bitcoin llegó a 60 o llegó a 40. ¿no? Entonces, es como que creo que soy muy pasional entonces también por el mismo por la misma razón que soy muy pasional cuando hay noticias no. un poco fuertes, o me ves muy triste o se me corta la voz en el video no. o a la hora de editar el video es como que Ay, no qué pasa o sea porque le... si sí te involucras sí creo que creo que sí porque es de verdad no sé si no lo digo como Ay, tengo este don no pero soy muy empático uh -huh. entonces muchas veces cuando hay una noticia de alguien por muy fuerte que sea digo pobre persona o sea pobre persona con lo que está viviendo y encima, o sea, yo no quiero ser esa carga más a su dolor, ¿me entendés No, no es como que quiero tirarle mierda a la herida. O sea, claro. pero al mismo tiempo quiero informar porque hay gente que quiere saber de... Entonces, trato de mantener un balance en todo lo que hago. Cuesta. Hay Muy veces difícil, que cuesta sí. y hay veces que la cago. Pero <risa> bueno, ahí estamos intentando. Sí, bueno, to to todos nos equivocamos. Lo importante es reconocerlo y... Y aprender, sí, y, y
0: aprender porque hay varios youtubers. Claro. <risa> pero... <risa> Oye, ¿y cómo te ves tú en unos años o en unos meses? ¿Te ves todavía creando contenido o en qué parte te ves ya con muchos medios de comunicación? ¿Qué viene a futuro para candres
1: Andrés? Eh, la verdad, tengo mucha, muchas como que expectativas para el futuro. Me gusta mucho mi canal, pero quiero comenzar a crear esa como que esa brecha donde no quiero ser un youtuber de noticias. O sea, okay. no quiero que se me encasille ahí. Eh... Siento que tengo mucho para ofrecer. Eh, hay varios proyectos que me llaman mucho la atención y que no les tengo miedo. O sea, en plan de proyecto que tele, que radio, que formato podcast. O inclusive de ir más allá de, qué sé yo, aparecer extra, en serie, película, algo uh -huh. así. Que me animo. O sea, la verdad es que me animo mucho. Le tengo un cariño enorme a las noticias. Uh -huh. Pero no le tengo ese... Como que esa enfermedad de, de... Si no soy el mejor en esto, en las noticias. Claro. Si no soy el número uno, nada. O sea, no... Para mí, te juro que la competencia en YouTube y los nuevos youtubers y los nuevos tiktokers que salen me emocionan. O sea, me gustan. Claro. O sea, creo que no sé si estaré mal o, o debería comenzar a destruirlos. Pero no, yo, yo los veo así como que métanle, hagamos más, hagamos más. Muchas veces claro. que, te digo, José es uno de mis mejores amigos que hace noticias. Él me dice, esta noticia no se va a volver viral hasta que nosotros no la toquemos. Es verdad. Y tenemos mucho poder. O sea, una sí. vez nos tocó estar en Miami y pasó... Eh, una polémica en Miami, y la gente nos bombardeó, pero así nos bombardeó. Van a hacer estas noticias, estamos de vacaciones. Te juro, esta noticia pasó pues, un miércoles. Nosotros llegamos el lunes a grabar video Los medios tradicionales no lo tocaron hasta que nosotros no hicimos el video. O sea, y ahí fue donde dijimos, mierda, tenemos mucho poder y no nos damos cuenta. O sea, claro. no nos damos cuenta que de nosotros depende que algo sea viral o que no sea viral o que sí. sea tendencia o no, porque nosotros lo podemos hacer sonar bastante, digamos. Claro. Y ahí es donde dijimos... Wow, o sea, acá hay, acá hay algo más que somos un simple canal de, de noticias o de chismes sí. o, de, o de algo así. Y también hay mucha responsabilidad al y respecto. Mucha responsabilidad, ¿no? Exacto. Sí, porque a fin
0: de cuentas, si das mala noticia, pues ya informaste mal a 300.000 sí. mil personas, ¿no? Sí. Y se no. quedaron
1: con un concepto erróneo. Exacto, que todo esto, yo tengo una media de más o menos 150 mil, reproducciones por video. Uh -huh. Claro, uno piensa y decís, hay 150 mil, pero si, así, si te pones a pensar, 150 mil. O Mucho sea, imagínate, imagínate que... equivocarte con 150 mil. O decir algo malo, o tirarle mierda a alguien que te escuchen en 150 mil personas. O sea, Exacto. es como que, wow. Pero sí, o sea, veo muchos proyectos a futuro. Claro. Sí. O sea, no, no planeo quedarme solo en YouTube. Ojalá no.
0: Claro, ¿no? Y está padre que ves las noticias como un medio y no solo que eres eso, ¿no? Que sí, exacto. Tú, tú das las noticias y ya, pero no eres eso. Tú quieres hacer más.
1: Exacto. Sabes que es que ya me ha tocado ser distinto. Ya me ha tocado ser que Andrés abogado, ¿me uh -huh. entiendes? Y, y yo era el abogado y ya me ha tocado ser es el mejor alumno. Entonces okay. como que él es el mejor alumno y o sea el mejor alumno haciendo YouTube, ¿qué está pasando? Sí. El, el abogado haciendo YouTube es como que estás seguro. Como que ya ha sido distintas facetas y digo no, yo soy más de lo que lo que estoy haciendo, ¿me entendés? O sea, claro. sí, soy un youtuber de noticias y le tengo mucha pasión y mucho cariño al rubro porque siento que... vengo de una generación o de una nueva tanda de youtubers que quiere cambiar un poco el estigma que había. Porque había un mal estigma para, para sí. los canales de noticias. Y ojalá la generación que venga también aporte algo más, que estoy seguro que lo va a hacer. Pero no por eso significa que, que yo me voy a quedar acá. O sea, no significa que este va a ser mi... mi o sea, hasta aquí llegué, ¿no? Lejos de... Claro. Oye, pues me, me queda súper claro
0: que eres una persona exitosa en tu rubro, porque pues lo eres, o sea, definitivamente, independientemente del tiempo que lleves, porque... A comparación de otros, a lo mejor, pues, no es tanto, ¿no? Un año y medio, sí. otros que llevan cuatro, cinco, diez años en redes, ¿no? Sí, ¿no? Es poco. Si, sí, sin embargo, tú tienes años consumiendo redes, o sea, sí. quieras que no. Y creando contenido, me imagino, también. A lo mejor no... Ah, no, sí.
1: Oye, sí, ya, ¿no? ya ya. ya me, hay videos míos de 18 años de... Holi, ¿cómo ¿En serio?
0: A... ¿Cuántos tienes?
1: Eh, 29. 29, ¡guau! Wow. Sí. Pues,
0: Pero esos videos te van a servir en algún momento para hacer algún... Como recuerdo, está divertido, ¿no? Sí, ¿no?
1: Bastante fuerte. Justo ayer que me pasó un momento de esos donde te quedas frío. Yo no me he dado cuenta. Como mi canal no es solo un canal de, de polémicas o chisme y yo toco noticias, yo tengo una trayectoria de las cosas que a mí me interesaron y que han pasado en el mundo como si fuera una bitácora. Entonces, tipo, entré un video mío de hace un año de noticias y yo era, ¡ay, gente, ni saben! Instagram acaba de estrenar historias. Uh -huh. Y ahora, wow, O sea, es que esto wow. es, es una locura. Mirá, ahorita ya llega TikTok. ¿Qué es historia? Entonces, ya estás como que... Y yo súper emocionado en el video de que las nuevas historias de Instagram... Sí, sí, sí. Y la competencia con Snapchat. ¿Y qué va a pasar? Y luego ahora, ¿qué es Snapchat? ¿Me entendés Entonces, digo, tengo una bitácora de sucesos sociales... Sí. Que me han interesado a mí y por ende a mi generación en mi canal. Uh -huh. Y siento que es muy valioso. O sea, claro. porque no me he limitado solamente a un tipo de formato. ¿Me entendés? O sea... Está bien, al lado de, de los Snapchat está la polémica del de, uh -huh. youtuber de turno. Uh -huh. Pero no deja de ser algo bonito e interesante que ver y recordar. De. Totalmente. Sí. ¿Tú
0: qué recomendación le darías a la gente? Porque definitivamente veo que tú en este lapso corto de tiempo pues hiciste un gran número de suscriptores y de visitas sí. y de relevancia en el mundo pues del YouTube y del Internet. Gracias. Entonces, ¿tú qué recomendación le darías a la gente para... Pues llegar a ese, a ese lugar donde tú estás o, o qué camino
1: tomar para poder lograrlo, ¿sabes? ¿Sabes que hay un bicho que es bien como que americano, que dice fake it till you make it? O sea, como que fingí hasta que lo logres. Ok. Yo cuando estaba empezando, yo era así como que, hola gente, ¿cómo están? Todo el mundo está pidiendo que yo haga un video de esta polémica, pero nadie me había pedido. O sea, apenas okay. tenía mil suscriptores, ¿me entendés? Y encima, cuando comencé a surgir, me di cuenta que muchos comenzaron a intentar empujarme para abajo. Mm. ¿me ¿Entendés? Como que no, es que no hacen noticias, es que sus noticias no son tan, tan importantes. Uh -huh. Es que... No, es, te lo juro. Y, y me <risa> ha pasado eso. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo me la voy a creer. Yo en mi cabeza voy a ser un youtuber exitoso. Todavía no lo soy, pero lo voy a hacer. Simplemente que ellos tienen que esperar claro. a saber lo que yo ya sé. Eso, ¿Entendés? Entonces, dicho. en mi cabeza era eso. Para las personas que están empezando a meterle, o sea, meterle con ganas y no le metas con miedo. Yo tenía mil reproducciones. Me, yo me acuerdo que inclusive amigos míos me compartían screenshots de grupos de WhatsApp donde decían, mira, este tipo que se cree el youtuber. Y que, ah, no lo ve nadie, no lo ve entra Entre amiguitos. Entre amiguitos. Y encima, así como que tener esta mierda dentro de casa... No, no mi familia, sino amigos, digamos. Mm. Y luego intentar salir. Y cuando le pegaba un video viral, los que ya estaban establecidos me tiraban para abajo y yo decía, no... O sea, si yo no me la creo, nadie se la va a creer por mí. Totalmente. Entonces, ¿tú crees que un factor importante es tú creértela? Creértela. Ajá. Que el dicho es fake it till you make it. O sea, fingí hasta que lo logres. Fingí que sos el youtuber más exitoso de la vida. Fingí que tus vlogs o sea, son vistos por miles de personas. Fingí de que todo el mundo te preguntó en tus Instagram stories qué comiste hoy día. Y algún día va a suceder. O sea, si de verdad lo querés. Claro. O sea, para mí, para mí es mucho de mentalizarlo. Y luchar, 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 luchar. Un,
0: un, un tip que te funcionara así como
1: este que me dijiste que subías tres videos al día a YouTube. Ya, perseverancia, te lo perseverancia. juro. Perseverancia. Perseverancia en todo lo que hagas, en lo que sea que querrás. Y te digo, para mí YouTube era tres videos al día porque uno tiene que pegar. Claro. Hasta seguir muy lejos porque esto no es como que, ay, ya llegué y listo. Yo no sé por qué yo tenía este sueño de niño uh -huh. de que quería que me verificaran el Instagram, uh -huh. ¿ya? Y yo era, algún día me van a verificar el Instagram. Yo cuando me verifican el Instagram, ya, ya estoy de al otro de lado ya celebridad. O sea, ya para qué más, digamos. Y que me lo negaban, y que me lo negaban. Y que lo... Te juro, unas 40 veces he aplicado por esa verificación de Instagram. Yo ya no sabía qué más quería de mí. O sea, y ni siquiera decirte no hacía nada al respecto. Hablaba con periódicos locales de Bolivia. Tenía notas de prensa de Bolivia. Salía en la televisión en Bolivia. Era como que cualquier entrevista, cualquier cosa. Y ya tenía más y tenía más. Hasta que la última me lo, ver me lo verificaron, digamos, el, el Instagram... Y para mí fue un mierda. O sea, no puedo creerlo todo lo que hice para que esto suceda, sí. pero más bien lo hice. Que no es la gran cosa. ¿Me entendés? Que es nomás un pinche cheque y yo digo, ay... Puta. No, pero para mucha sí, gente es la exacto, gran cosa. Exacto, exacto. Sí. No, y para mí lo era. Lo claro. digo porque ya estoy del otro lado. Porque exacto. muchas veces cuando uno lo ve del otro lado, decís... Eso. Claro, ya estás... Ar no, arriba, ¿no? Pero ya estás en un lugar donde descansas y ves todo el camino así. Exacto, camino de mierda, digamos. Pero, pero es así como que persevera en lo que sea que te propongas, en el negocio que estás abriendo, en el TikTok que estás abriendo, en el blog que estás comenzando. O sea, claro. y métele duro porque muchas veces la gente se desanima después de como que dos semanas sí. y dice: No, esto no va para ningún lado. Sí, y nada más
0: para que nos quede claro: ¿tú cuántos años tienes haciendo contenido?
1: Dos, creo. Dos
0: o sea, o sea profesional viviendo de esto, dos. Dos. Pero no. desde antes ya haces uh, contenido.
1: Tengo videos no. de 15 años en YouTube. Hace o sea, años. Ajá.
0: Y apenas hace dos es que empezó a funcionar. Sí,
1: literal. O sea, literal. Yo a mis 15, 16 años yo trataba de ser YouTuber. Y, y nada. Y luego cuando tenía 23, 24 traté de ser YouTuber y nada. Y obviamente dejé de hacerlo porque dije que esto no es para mí. O sea, claro. nadie me está viendo, nadie me está tirando pelota, nadie quiere saber quién soy... Nunca voy a llegar a ningún lado. Y cuando pasaba esos pozos de bajón, digamos, uh -huh. le metía de nuevo. Y cada vez le metía con más fuerza y le metía con más fuerza. Y el último, donde creo que también ya llegué a un punto donde dije, ya. Acuerdo, me acuerdo así bien que un día me levanté. Era un lunes. Me puse la alarma a las 7 de la mañana. Y dije, si yo voy a un trabajo que todavía no me llena y lo estoy haciendo de mala gana y de verdad quiero ser youtuber, voy a hacer algo. Voy a trabajar 8 horas en mi canal de YouTube. ¿Cómo voy a trabajar 8 horas en mi canal de YouTube? Viendo youtubers... Y anotando en un cuadernito qué, qué era lo que me gustaba de esos youtubers. Claro. Me gusta que su video es corto. Me gusta que su intro es esto. Y te juro, vi muchos referentes. Yo veía Mauer g 1 ¿Qué me gustaba de g 1 ¿Qué no me gustaba de g 1 Veía otros canales así, tipo de, de noticias o de salseos o de, o de polémicas. Y muchas veces yo entraba para ver la noticia. Pero mientras veía la noticia decía... Uy, ¿por qué andan hablando de esto? Mm. Entonces comencé a anotar todo eso. Y a la par veía youtubers que me gustaban mucho. Eh, americanos y... y ...ver su narrativa, su storytelling. Entonces, para mí fue como entrar a mi oficina. Prender mi compu, al lado de mi cuadernito y anotar 8 horas. Intentar hacer un video, grabarlo, aprender a editar, ni siquiera subirlo. Pero decir, es mi trabajo. Te juro, a mis 17, 18 años dije, quiero ser youtuber. Más de 10 años después, ya te puedo decir, soy youtuber. Está chido! ¡Está chido! Pero, La verdad, fuerte, ¿eh?
0: hoy en día, digo, no es por nada, pero muchos de los niños de hoy en día... Ese es su, su máximo, sí. de querer ser youtuber, ¿no? Y pues la verdad es que pues yo, yo no soy padre aún, pero me imagino que como padre es difícil como decirle, hijo, eh, pues, o sea, por aquí o por acá, ¿no? O sea, como le dices. Entonces, Exacto. Pues está padre que lo hayas logrado. Es una profesión, la verdad, bastante cool. Estuviste eh. detrás de eso mucho tiempo. Bastante. Y, y lo lograste, es un logro enorme. Y yo te puedo decir, por lo menos... De, de mi lado y de, por mi experiencia, que de verdad eso es lo que más vale la pena. Ningún premio, ningún sí. reconocimiento, nada te va a dar eh, más gusto que la verificación que ya tienes, que los suscriptores que ya tienes, que los números que ya tienes y que el dinero que ya
1: generas con el negocio que tienes. Que sí. eso es mejor que cualquier premio o reconocimiento que te van a dar en la vida. Eso es muy cierto y eso es algo que, bueno, estoy aprendiendo en el camino. Como te digo, es, no, supongo que yo soy una situación que muchos están pasando... Dentro de todo, soy nuevo en la industria porque sí. mi canal acaba de salir. Sí. Pero vengo 10 años acá viendo a youtubers que admiro oh. ganando eh, Nick, eh, Nickelodeon, los MTV sí. Miao, los Kitchen Sabor, los, los Elliot. Obviamente, yo algún día quisiera me claro. Pero al mismo tiempo, como lo he visto tanto y lo he visto tan imposible. O sea, mm -hmm. yo decía, no, nunca. O sea, imagínate yo en mi cuarto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Eh, viendo tus videos y ahorita uh -huh. acá en tu podcast para mí es como que un, claro, un, un wow. closure así sí. que para mí muchas veces cuando yo veo youtubers es como ay que Andrés y yo ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? Sí, pero, pero todo estar al pendiente. Claro, pero... exacto. Porque uno... Aparte, no sé, esta realidad redes, es, es bien raramente. Sí,
0: vivimos en, en, como en dos realidades, pero ahí estamos. Sí. Todos nos conocemos. No,
1: conocemos. Y en todo sentido. Hay veces que, te juro, yo estoy en un antro, estoy así bebiendo, estoy así, shot, shut, shut. shut. ¿Andrés, qué haces vos tomando shot, ¿Qué pasa? El chico serio de las noticias. Y yo, Salud, Dios pero al mismo tiempo es como que estoy, no sé, en algún evento súper formal y claro. saludo a alguien. Ay, veo tus videos. Que me pasó, que ponete eh, ni siquiera figuras, eh, no quiero decir políticas, pero ponete embajadores. Me han dicho, ay, yo veo tus videos. Vos sos de, de, el del canal de YouTube de las noticias, ¿no? ellos es mierda. Órale, Perdón, sí, y como hago noticias diversas, hay veces que literal no es la hija la que me pide una foto, es la madre. Así como claro. que, ah, yo veo otros videos en Facebook, porque a, paralelo a YouTube también tengo mi Facebook y ya está por llegar al millón, digamos. Ah, bien. Porque decidí subir también a YouTube y mi público de YouTube es distinto al, al, al de Facebook. Al de Facebook digamos. Claro. Ahí están mis fieles señoras. Que las... <risa> ¡Qué bueno! Oh, oh. La neta es que está muy chido. Qué bueno que estás
0: activísimo en todas tus redes. Te felicito. Sí, gracias. Qué bueno. Se ve que estás fresco. Eh, digo, no, no porque diga que alguien no lo está, pero ya cuando llevas mucho tiempo creando contenido, pues ya estás como más como... Sí, yo ya tengo esto y tengo este contenido y sí. ya sé hacerlo. Y tú se ve que estás como, no, y no, con la emoción. Exacto. Y eso es lo que te lleva más lejos. Porque en el momento en el que te conformas y dices, mira, ya sé cómo es esto, ya... Le Ahí es cuando empiezas a aflojar y se va para abajo. Sí. Tú ahorita estás en el momento de la emoción y creo que está muy padre. Te felicito. Creo que, eh, bueno, en mi punto de vista, tus videos son muy padres. Creo que siempre tocas las noticias de una forma muy respetuosa. Está muy bien y te felicito. Sí. Y creo que, pues, queda un largo camino por recorrer porque sí. aún hay mucho que informar y mucho que hacer. Y sí. la verdad es que, pues, te felicito. Por eso yo voy a seguir viendo tus videos. Por eso te invité, porque también veo tus videos. Muchísimas <risa> Y no te conocía. Y qué padre <risa> poderte ver, conocerte. Y, pues pues hay que convivir más, así es sí, que... Sí, sí, ahí que... vamos a estar, ya claro. en contacto. Quiero bueno. que sepas que esta es tu casa, lo que necesites Gracias, es podcast, lo que necesites platicar, contar, o en privado o en lo personal, pues aquí puedes venir y Me nos parece. echamos un trago, platicamos y de todo. Me parece. Lo que necesites. Y qué, qué divertido que estás en las redes y pues haciendo este trabajo que para muchos puede ser a lo mejor molesto que hablen de uno, pero la verdad y la realidad de las cosas es que si tú no hablaras de mí, yo no estaría tan bien colocado en, en las redes sociales o en el medio de, de las redes de la comunicación. O, Todo o es parte de la industria. Todo es sí. parte de la
1: industria. Y, y uno, creo que ya recién estamos aprendiendo a, a reconocer eso, ¿me sí. entiendes? Porque muchas personas dicen, oye, si toca te juro que tengo muchos mensajes así de tiktokers reconocidos que ay ya quiero estar en tus videos <risa> y yo, okay, esperemos chido? que por algo bueno pero sí.
0: hagan algo pero bueno <risa> depende de ustedes pero con cuidado está muy bien ¿No? qué chido la verdad que seas ya un medio así y que pues te vean así también. gracias ojalá te ven salgan tus noticias gracias <risa> me parece no. pues muchas gracias por aceptar la invitación qué gracias bro. no sé si te gustaría agregar algo decir algo para la gente que nos está
1: escuchando sí. viendo la verdad que yo agradecido de que se tomen el tiempito de ver el video y de conocerme un poquito más y bueno de dársela no sé el tiempo de, de escucharnos acá una hora nosotros agradecidos la verdad que ya sean noticias ya sea podcast ya sea entrevista nosotros nos debemos a la audiencia así Totalmente. que agradecido siempre con ustedes gracias y a vos también agradecerte no, muchísimas hombre. gracias por la invitación me encantó no, hombre gracias a ti la verdad es que pues
0: eres una persona muy relevante hoy en día y la verdad es que la felicito por eso muchas gracias por venir que te
1: sigan en todas tus redes sociales cómo estás en todas tus redes que Andrés Peredo por así culpa de todo. Instagram, Candrés, pero ya <risa> nos quedamos con él. Culpa de Instagram. Culpa de Instagram. ¿Y en todas tus redes, Candrés. Absolutamente todas, ya. Yeah. Okay. Ahí vamos. Perfecto. Uh -huh. Muy bien.
0: Pues bueno, sigan a Candres en todas sus redes sociales. Directo desde Bolivia, ya viviendo en México, aquí lo tenemos. Así es que vamos a estar haciendo más cosas con él, aprovechando que ya está en México. Sí, okay. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Carlos. Gracias, bro, muchas, Te Lo agradezco. Gracias. Y pues muchas gracias a ustedes. Nos vemos en otro capítulo de Rayos X. No se olviden seguir a Candres en todas sus redes y seguirme a mí en todas las mías. Nos vemos y cambio y fuera. Yo soy Karen Ferreira Y yo Alex Goncalves Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias Divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia Disponible en plataformas de audio Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy